0: Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Estamos agora reunidos para falarmos um pouco da mensagem do Senhor na Escola Dominical, mesmo distante, juntos em oração, na mesma fé, com o mesmo Deus. Irmãos, estamos aqui hoje com três professores junto comigo para falarmos sobre Daniel, capítulo 3. Estamos aqui com o reverendo
1: Daniel. Bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Presbítero William. Bom dia, irmãos.
2: A graça e a paz a todos.
3: Nosso irmão Luiz. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais.
0: Amém. Irmãos, vamos orar para começarmos a nossa aula, os nossos debates... Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz que faça essa oração para nós, logo após. Faça a introdução do que aconteceu no capítulo de Daniel, antes do capítulo 3.
3: Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Maravilhoso, Eterno, Santo e Justo. Senhor, vem venho aqui, Senhor, primeiramente agradecer, Senhor, pela noite de sono que passamos, Senhor Deus. Pelo seu cuidado, pela sua proteção e pelo seu sustento, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar a nossa aula, esse debate que será tido daqui que será para a edificação do seu povo, Senhor Deus, que seja conosco a cada momento das nossas vidas, Senhor, e com a sua igreja. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Então, irmãos, é, vou fazer aqui uma rápida recapitulação dos eventos anteriores a Daniel capítulo 3, até porque a gente já teve essa aula antes, só que infelizmente teve que ter parado devido a essa doença que está no Brasil. Então, primeiramente, no capítulo 1, vai falando da história do jovem Daniel, que ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Ele e mais alguns de seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias. A história nos relata que ele foi convidado a assistir o rei no palácio. Lá, eles são têm seus nomes mudados pelo rei. Por quê? Para, por, para o rei colocar a cultura dele, a cultura de Babilônia, sobre os judeus. Então aí a gente já vê já o primeiro desafio do povo de Deus, de Daniel e seus amigos. É que tanto o tanto rei quer apagar a sua identidade. Mas só que isso não desanima os servos do Senhor. Logo após, o rei pede para que os jovens, tanto eles como os outros que estão no palácio, poderem se comer dos manjares dele. Vemos que tanto Daniel como seus amigos rejeitam o manjar do rei e preferem comer os legumes. E aí Deus abençoa grandemente a vida deles, Sendo ele destaque no reino de, de, da Babilônia. Logo após, no capítulo 2, vai falando sobre o sonho de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor tem um sonho que lhe perturba o sono, que ele não consegue dormir. Só que também ele esquece o sono, o sonho que ele teve. Aí ele chama os magos, os encantadores, os caldeus, para poderem revelar-lhe o sonho. Nisso, ninguém soube, ninguém pôde interpretar o sonho do rei. Até porque era algo, naquela época, impossível de fazer porque se o rei pudesse revelar o sonho, os magos poderiam interpretar. Porém, como o rei também não sabia o sonho, ninguém pôde falar nada. Nisso, o rei manda a matar todos os sábios da Babilônia. E aí vemos a postura de Daniel, que fala com a que ele revelaria o sonho do rei Nabucodonosor. E a atitude de Daniel é o seguinte, ele chega ao senhor e pede ao senhor que lhe dê o sonho e a interpretação. Ele fala para os seus amigos também rogar por ele, e Deus dá o sonho e a interpretação para Daniel para ele falar com o rei Nabucodonosor, que o sonho revelava a estátua com os reinos que viriam após a Babilônia, como foi falado nas aulas anteriores. E Daniel acaba sendo destaque no reino da Babilônia. No capítulo 3, na verdade, Daniel não está em cena, mas estão tá os seus amigos. Eles serão agora o protagonista nessa história.
0: E aí chegamos, irmãos, ao capítulo 3. Capítulo 3 da nossa história. E o que está acontecendo aqui? Após todos esses eventos onde o rei Nabucodonosor ele sonha, Daniel interpreta, e ele vai e constrói uma estátua de ouro, 60 côvados, mais ou menos 27 metros de altura. E ele convoca todos os principais do reino para participarem. Os príncipes, os governadores, os prefeitos, todos aqueles que tenham uma autoridade no reino, foram convocados para a cidade. E ali surge um decreto. E esse decreto é que todos, quando ouvirem o som dos instrumentos, deveriam se prostrar e adorar aquela estátua. E se não cumprisse o decreto, se não se prostrasse diante da estátua, a condenação era ser jogado numa fornalha de fogo ardente. E após suar os instrumentos, o texto bíblico de Daniel, do capítulo 3, do 1 ao 12, vai dizer que todos se ajoelharam. Mas imediatamente, após esse fato ter ocorrido, os caldeus foram falar com Nabucodonosor sobre três judeus, os quais eles não foram, eles não se ajoelharam e não se prostraram diante da estátua do rei. E aí no versículo 13, inicia-se da seguinte maneira, Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E aqui surge a primeira pergunta do texto, nesse sentido. E eu passo essa pergunta para os meus irmãos que estão comigo aqui. O que que nós... Como que nós não nos prostramos diante das estátuas de ouro que aparecem na nossa vida? Diante dos problemas... Como que nós podemos ficar de pé e não adorar os deuses que estão nesse mundo? Eu passo a primeira pergunta para o nosso presbítero
2: William. Então, irmão. É... Falar em adoração hoje, falar em idolatria, é algo complicado, porque nós idolatramos a tudo nós damos prioridade a tudo na nossa vida e realmente nós nos curvamos as muitas coisas quando deveríamos nos curvar diante de Deus observe o momento em que nós estamos passando algumas pessoas se prostraram as notícias são ruins nós sabemos que tem um caminho a ser percorrido ainda mas o nosso Deus permanece o mesmo. E a convicção que esses três tinham no nosso Deus deve ser a nossa convicção para permanecermos de pé, para nos colocarmos diante das dificuldades. Eles estavam diante de uma dificuldade severa. Eles estavam sendo ameaçados de morte, mas ainda assim eles permaneceram fiéis ao Senhor. O que eu penso é que para você permanecer de pé diante das dificuldades, diante de um mundo que adora se curvar a tudo menos a Deus, é que você não esqueça quem é o Deus que você serve.
1: Deixa eu, deixa eu falar um pouquinho também sobre essa, sobre essa pergunta, essa questão. O, a Bíblia nos diz... Que o nosso tesouro está onde? Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, certo? Então, é só você fazer uma comparação com o reino de Deus, com as coisas de Deus, por exemplo, para ler a Bíblia, para adorar ao Senhor, para fazer as nossas devocionais, para ir às atividades da igreja, né? que são poucas, né? Nós nos reunimos quando? Terça-feira, nos lares, à noite. Quinta-feira, à noite. E agora, nesse período, estamos ensaiando aos sábados, mas não é todo mundo. Tá? Passar esse período dos ensaios, não teremos quase mais encontros sábados, só alguns esporádicos. E no domingo de manhã, e no domingo à noite. Sabe? Poucas oportunidades diante do tempo livre que temos. E quando é, vamos é, nos reunir, Aí você pode fazer uma, uma análise e, e viu o seguinte. Está chovendo? Não vou para a igreja. Estou assim? Não vou orar. Não vou ler a Bíblia. Então a gente apresenta um monte de desculpa, um monte de situações para não fazer e não participar das coisas do reino de Deus. Agora, quando você vai trabalhar, quando você vai namorar, quando você vai assistir jogo de futebol quando você vai para o shopping, quando você vai para o cinema, os mesmos impedimentos que nós colocamos para deixar de participar do reino de Deus não interferem. Então, onde está o nosso coração? Onde estiver seu coração, meu irmão, pode chover canivete, você vai estar tá lá. Entende? Então, você não, não dá as mesmas desculpas para trabalhar, para ir para o curso, para frequentar esses eventos. Então, a questão da idolatria está muito... Você pode medir, meu irmão e minha irmã, na avaliação da assistência a essas atividades. sabe? O que você tem assistido mais na sua vida? As coisas do reino do Senhor ou o envolvimento com este mundo? Onde a Bíblia vai dizer prêmios efêmeros. né? Ou seja, é algo aparente, né? que não tem consistência.
0: Quer acrescentar alguma
3: coisa, Luiz? Sim, sim. é até fazer também uma pergunta para os irmãos. Será que a gente tem plena satisfação no Senhor? Até o que foi falado aqui com o William e com o prebítero William e pastor, né? e eu falo também em Mateus 6, capítulo, capítulo 6, versículo 33, ele vai falar que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É, realmente, a gente tem que ver quais são as nossas prioridades, porque a gente dá prioridade a tudo, a trabalhar, a lazer, a fazer várias coisas. Mas quando a gente fala sobre as coisas do Senhor, a gente sempre arruma desculpa, como o pastor falou. Então, a gente temos que fazer uma reflexão e analisar isso. Será que a gente tem plena satisfação no Senhor? Será que a gente confia totalmente no Senhor? Porque se a gente não confia totalmente no Senhor... Então, tem alguma coisa dentro do nosso coração que impede isso, que seria a idolatria. Porque, infelizmente, estamos cercados por coisas que nos afastam do Senhor. Pode ser coisas, é... coisas assim, que, como futebol, como trabalho, coisas que parecem que não tem nada a ver, mas acaba nos impedindo de cultuar o Senhor e de adorar o Senhor. Então, e... a gente tem que ver nossas prioridades também sobre E, e, os... e, eu... e
1: eu, uma questão também, agora há pouco nós colocamos a devocional da manhã, né, no grupo da igreja e os irmãos lá se manifestando, falando, né, em outras ocasiões também que já não estão tão saturados, não aguenta mais falar desta enfermidade que está por aí e as pessoas pedindo por favor é, tirem foto, manda uma foto do dia que está tão bonito, para de falar nessas coisas que eu não aguento mais, ou seja, a, 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 a o tamanho, a gana de informações, que acaba trazendo essa. É, mais é um desserviço do que outra coisa qualquer. Então, é, quando, as pessoas mesmo estão pedindo, por favor, fale de Deus para mim, fale de outra coisa que eu não aguento mais ouvir sobre o corona, Covid-19. É, ou seja, quando a gente passa a se envolver muito com as coisas seculares, com as coisas desse mundo. Vamos nos distanciando de Deus, o desespero e o pavor vão tomando conta da gente, ao passo que nos aproximamos de Deus, falando as coisas de Deus. Que coisas de Deus, né? Falando de coisas do céu, você citando o versículo, você falando de passagem, fazer o que nós estamos fazendo aqui, um debate sobre o capítulo 3 do livro de Daniel, né? O tema fidelidade ao Senhor que é o tema do ano para a nossa igreja, nós vamos nos ocupando com o reino de Deus e vamos crescendo e nos aprofundando nos mistérios de Deus. Isso nos dá esperança, fortalece a nossa fé, ao passo que falar das coisas do mundo vai trazendo desesperança, desassossego e outras coisas terríveis na vida das pessoas.
0: Então, pelo que eu estou entendendo aqui, tudo que vocês falaram está tendo, então, uma quebra do primeiro mandamento primeiro mandamento é aquele que fala que nós não podemos ter outros deuses além do nosso Deus, que envolve diretamente a idolatria. Se eu tenho, então, prioridades que não é o Senhor, em primeiro lugar, eu estou quebrando esse mandamento. Se eu coloco empecilhos somente para as coisas de Deus, eu estou quebrando esse mandamento. Se eu não confio que o Senhor pode pode resolver os problemas, livrar dos problemas, ou até mesmo ficar comigo nos problemas, eu estou quebrando o primeiro andamento. Então, nesse momento que nós estamos aí, muitos até amedrontados por causa do vírus e outras coisas, até um dos motivos nós estamos gravando aqui, cada um na sua casa, não estamos juntos, tem um tempo que eu não convivo com as pessoas da igreja, deve ser assim a realidade também para a maioria, diante desse cenário, irmãos. A Bíblia também diz que nós devemos honrar, respeitar, obedecer e orar pelos líderes. E quando fala líderes, está falando de todos, não somente eclesiásticos. E aí eu queria entrar agora também falando com vocês sobre o quinto mandamento, de honrar pai e mãe. E é sabido ao longo da, da Bíblia esse pai e mãe que está descrito nos mandamentos, não é somente o pai e a mãe físico, mas todos aqueles que têm autoridade sobre nós. Então, toda autoridade se enquadra nesse quinto mandamento. E aí eu coloco para os irmãos, qual é o mais importante nesse caso? Porque ou eles quebravam Sadraque, Mesaque e Abednego, ou eles quebravam o primeiro mandamento, ou eles quebravam o quinto mandamento não tinha como ter um conjunto de, de, de formas deles cumprir os dois mandamentos juntos eu pergunto para os irmãos, qual mais importante se eu tiver que quebrar, quebrar
2: o primeiro ou quebrar o quinto mandamento é, eu vejo assim que você não, na verdade não deveria quebrar nenhum mas quando eles honraram o primeiro eles também honraram o quinto. Mesmo que eles tivessem ido contra a liderança. Porque, na verdade, o que eles fizeram, eles foram fiéis a Deus. E a fidelidade deles para com Deus honrou essa liderança. Se você quebra o primeiro mandamento, você não cumpre nenhum. Se você se coloca em uma posição apenas de ouvir, a partir vamos dizer assim, a partir do quinto mandamento, você não cumpre mais nenhum, porque o primeiro você não cumpre se você cumpre o primeiro, você tem base para os outros se você não cumpre o primeiro você não tem honra e você não vai conseguir cumprir mais nenhum
3: alguém quer acrescentar mais? então é também quer ler também aqui na Bíblia o livro de Atos, capítulo 5 Versículo 28 e 29, diz assim, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasteis nesse nome. Contudo, insiste Jerusalém da vossa doutrina, e que quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu vejo que a nossa prioridade é obedecer primeiro ao Senhor. Se a lei dos homens for o contrário à lei do Senhor a gente tem que dar sempre prioridade à lei do Senhor e obedecê-lo. É, é até é... as atitude dos apóstolos aqui, quando eles foram presos né, por pregarem a Cristo. E aqui, eles nos ensinam aqui, que devemos, primeiramente, obedecer ao Senhor. Se a lei dos homens condizer com a lei do Senhor, amém. Se não condizer, então a gente prefere ficar com a lei do Senhor.
1: É, observamos também que é tudo em prol da vida. Todo o código de leis, né, que são mais de 600 leis, os dez mandamentos resumem esse código de leis que está no Pentateuco, né, nos livros da lei. É, todo, toda a lei foi feita em prol da vida. Vamos ver que na própria palavra do Senhor, na própria Bíblia, essa, essa lei é quebrada, olha só. A questão de Ruth, ela era uma moabita, os israelitas estavam proibidos de casar com a Moabita, e você vê que ela casa e ela é bisavó do rei Davi. Davi entra no, no, no tabernáculo para comer os pães, tá? Ele quebra essa ordem, ele não podia fazer isso, mas ia morrer de fome, certo? Raab, é, Raabe mentiu e salvou os espias, Tá? Então, você vê, você tem a mentira, você tem a quebra do mandamento. Então, o que acontece? Todo mandamento, toda escritura, visa em prol da vida. Nada é maior do que a vida, nem os próprios mandamentos do Senhor que estão contidos no Livro da Lei. O próprio Senhor ordena que quebre esse mandamento, no caso de Ruth, né? no caso de Davi, Raabe, tá? são exemplos, tá? Ele mesmo autoriza a quebra desses princípios, desses mandamentos, em prol da vida. Então nós temos que analisar, é isso, é em prol da vida, sabe? Tem muita gente aí que está matando o seu irmão por causa da lei, por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 11:28: 28, vinde a mim os que estás cansados, por quê? Porque a lei, ela colocada como um fardo tão pesado que nem aqueles que ensinavam a lei conseguiam carregar, entende? Então, quando este fardo tira a vida, né? É, entenda aí, vida é, é você conseguir viver, sobreviver. Tudo aquilo que é contrário à vida, né? é a é, de é, é ser quebrado, né, agora, a pessoa não vai sair por aí mentindo, vai sair daí quebrando os mandamentos do oh, Senhor é por causa da vida, não, isso aí é desculpa, é pretexto, não estou falando isso, eu estou falando né, que existem, é, é, todo, existe nesse né, código de lei em prol da vida, tudo aponta para a vida, Entendeu? Então, se você não vai salvar a vida, se você não vai resguardar a vida, até o mandamento tem que ser quebrado. É isso que as pessoas não entenderam na época de Jesus. Como ele falou assim, eu não vim para mudar, mas eu vim para cumprir. Vocês ouviram isso, porém eu vos digo assim. Entende? Ou seja, eles interpretaram e entenderam de uma forma errada. Estavam fazendo, sendo... É, meramente literais cumprindo ao pé para mentir que mentira é pecado, então eu não vou mentir não é assim entende? É, passa ali o camarada ali com a revólver na mão entendeu eu, assaltando aí tem gente dentro do carro o carro está escondido, o que aconteceu com o meu genro? lá em Manaus, aí ele falou tem jeito no carro? ele falou assim, não, não tem ninguém lá estava eu, minha neta, minhas duas filhas lá em Manaus e um garoto de 16 anos com a arma apontado para ele na nossa frente. Só que o carro não dava para ver. Sabe, o carro estava todo desligado e, e o motor era tão silencioso que não dava para perceber. Então, ele chegou e mentiu. Não, não tem ninguém lá dentro do carro. Você vê, meu genro, seria condenado por causa disso? Que ele mentiu? Não. Ele estava salvando a vida da esposa dele, da filha dele, do sogro dele e da cunhada dele que estavam dentro do carro. Entende? Então, essa mentira... Tem que ir a julgamento? Não. Inteiramente ela vai ser absolvido. Por quê? Porque foi uma mentira para salvar as pessoas que estavam lá dentro do carro. É nesse sentido, em prol da vida.
0: É, nesse sentido também, irmãos, eu, eu, nós vamos compartilhar o catecismo maior de Westminster da pergunta 124 a 133, vai abordar somente o quinto mandamento de honrar pai e mãe. Vai ficar disponível para vocês. Mas aqui voltando ao nossos assuntos irmão. Quinto mandamento, ele tem uma promessa. Se você honrar pai e mãe, se você honrar aqueles que são líderes na sua vida, os seus dias se prolongarão sobre a terra. Eles quebraram de uma certa forma o quinto mandamento em relação ao rei, mas não quebraram ele em relação a Deus. Mas ao quebrar em relação ao rei, o risco deles era de ser mortos. O prolongar sua vida na terra não se prolongaria. Eles vão sofrer a condenação em condenação de morte. Então, essa é a questão de nós também observarmos, diante de um cenário de morte, no um cenário físico até, aonde você vai sofrer por permanecer fiel. E você vai sempre ter uma escolha. Ou você permanece fiel, ou você se rende, se rende às tentações, se rende às propostas. E essa proposta acontece para os três amigos de Daniel. E essa proposta vai começar no, no versículo 15, que eu vou ler para os irmãos. Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder diante desse cenário, irmãos, aonde se necessita de uma firmeza de caráter, aonde se necessita de uma firmeza de posição, de uma firmeza da sua fidelidade, muitos, muitos, inúmeros, inclusive nos nossos dias, podem ficar furiosos conosco, como Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abidineu. Só que, Devemos permanecer fiéis. Eu gostaria de saber se os irmãos têm alguma experiência dessa. Se diante de um hum. cenário onde se apresentaram como cristão, eu sou cristão, teve a sua fidelidade colocada à prova, teve pessoas questionando vocês, ou até mesmo com raiva de vocês, simplesmente por serem cristãos.
3: Luiz, eu... você tem
0: algum cenário desse tipo?
3: Bom, lembrando aqui, eu não, não tenho não.
1: Eu vou, deixa eu citar um, né, Pode. eu era, eu era, eu tinha meus 19 anos, né, Tava vindo do segundo grau, estava lá em Madureira, aí vinha de trem, encontrei dois amigos, um estudava comigo e outra gente encontrou no, no meio da condução, aí descemos lá na estação de Ricardo de Albuquerque, já era quase 11 horas da noite, a aula terminava 10 e meia, tinha um professor que ele ia até 10 e meia mesmo, e, a gente, e tinha um tal do Caipi Fruta lá na Praça de Ricardo de Albuquerque né? aí um terceiro que nós encontramos vai, foi pagar lá o tal do Caipi Fruta os irmãos sabem que o caipe Fruta é feito com refrigerante ou com bebida alcoólica aí o, esse meu amigo que estudava comigo falou assim, não, compra um de refrigerante que o Daniel bebe com a gente aí o rapaz que estava pagando, né? falou assim, não, 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 não quero pedir de bebida alcoólica aí tudo bem né? Aí ele comprou de bebida alcoólica, ele e o outro amigo meu tomaram lá o caipifruta, e, e a gente foi andando, seguindo a rua Japoara, né? morava lá em cima na rua do algodão, fomos caminhando. Aí no meio do caminho, o próprio rapaz que pagava, né? perguntou para mim, Daniel, por que, que você não bebe? Ou por que, que você não bebeu? Né? Aí eu falei assim, olha, existem vários motivos aqui. Né? Primeiro que eu não gosto, e etc., mas o, o primeiro motivo mesmo, né? Enfim, não tem uma ordem, né? Mas o que mais me chamou a atenção quando você falou assim: não, eu vou pagar o de bebida alcoólica. A partir daquele momento ali, o que mais chamou a atenção é que você mesmo seria o primeiro a me acusar se eu bebesse junto com vocês. Esse foi o fator preponderante, né? Para não beber, mesmo se eu quisesse, tá? Mas eu já tinha explicado, porque é, não é bom, né? é, não, não gosto que a relação com Deus, enfim, outras coisas eu expliquei, falei para ele. Mas naquele momento o fator preponderante seria que ele mesmo, quem estaria pagando e oferecendo a bebida alcoólica, seria o meu primeiro algoz, né? ou o meu primeiro acusa, acusador. Né? Então, por isso não não fiz. Então foi uma prova. Depois eu fui parar, pensar, entender. É realmente uma prova, porque está lá no um Salmo 1, né? eu sentaria na roda né, dos escarnecedores e seria mais um. Né? Então eu não me detive no caminho, né? não tive interesse e não me assentei, né? não fui mais um na roda dos escarnecedores. Então tá aí, foi uma prova, né? Uma prova, e às vezes a gente não está atento. As próprias pessoas que nos convidam para fazer o que não deve, tá? Elas mesmas nos colocarão à prova, colocando o dedo em riste na nossa fronte para nos acusar. As próprias pessoas que nos convidam para fazer bestagem.
0: William, tem alguma é. coisa para acrescentar?
1: Eu tenho.
2: Eu tenho. Eu tenho uma história também. É, eu tinha acabado tinha acabado, não, não, é porque eu não lembro mais ou menos a época, mas enfim, eu já era
1: casado e eu tinha comprado bem ca... um carro. tem casado, diga-se por sinal. Bem casado, diga-se por sinal, é bem, bem importante lembrar. Eu tava no carro Celta
2: e tava naquela época de transferência, de documentação, então eu tinha o documento do gás mas o verdinho que falam né? Ele estava do ano anterior Porque ainda estava em processo de transferência E o carro estava parado há muito tempo Então um, um dia, uma época Por volta de nove e meia da noite Eu peguei o carro só para circular no quarteirão Para ele não ficar parado Só que quando eu circulei no quarteirão Eu morava em Anchieta Quando eu dei a volta por baixo da Via Light Tinha uma Blitz e adivinha se o policial me mandou parar? Sim ou com certeza? Com certeza ele me mandou parar. Aí ele pegou, olhou o documento do veículo e falou assim, pode sair do carro, pode sair do carro. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, eu estou em processo de transferência. Ele já pegou o bloquinho, detalhe, a minha carteira de habilitação era provisória, eu perderia a carteira se ele me multasse lembro, e falei, aí, ele começou a anotar as coisas, eu falei varão, não faz isso, varão, ele falou você é crente? aí eu falei, sou aí, fala o Salmo 91 para mim, irmão, não lembrava nem do meu nome é, lembrava do Salmo 91 aí aí ele falou, ué, que crente é esse que não sabe o Salmo 91 aí eu falei, é porque eu tô nervoso eu sou, eu sou crente sim e eu vou na igreja, eu sou batizado, aí ele falou assim pra mim, vem cá, me chamou num campo, fora do carro já, anotando, já tava anotando as coisas, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, me dá 50 reais, me dá o que você tiver na carteira, eu te libero e você vai pra casa, aí eu peguei a carteira, a habilitação, o documento do carro, entreguei na mão dele, aí ele falou, o que que é isso, Aí eu falei, eu não vou me corromper. Pode levar minha carteira e leva o documento para casa. Eu vou até para casa. É, vem cá, vem cá, vem cá. Então assim, pra mim, exatamente assim. Nós que servimos ao Senhor, não podemos ter por nada. Toma aqui o seu documento, a sua carteira, vai embora para casa. Mas ajeita esse documento, porque quem é crente tem que andar corretamente. Aí eu fui para casa. E é interessante, quando eu passei uma outra blitz com ele, eu acho que ele lembrou e parou. Mas aí eu já tava com do <risos> Graças
0: a Deus.
3: É, Rodrigo. O
0: cara é, é muito suspeito, né? O cara, com a cara que o William tem, saindo com o céu tem a de noite. Vai separado. Não tem pra onde correr. Pode falar, Luiz.
3: É, eu falei que não lembrava, mas eu dei um tempo para poder lembrar, né? Porque na faculdade a gente tem muitas provas que mostrar de fidelidade ao Senhor. E uma história que eu vou contar é porque quem conhece a Veiga de Almeida sabe que tem uns bares que ficam no lado dele. Que em dia antes de feriado, sexta-feira, sempre fica cheio, toca funk, tem tudo de ruim que acontece nesse local. Então os colegas me chamaram para ficar com eles até da hora da aula, que a hora da aula era oito e meia. Eu até fui, só que quando chega na hora, tu sente aquele mal-estar... Porque você tá num ambiente, pô, tá tocando funk, com a música só com palavrão. Só pô, o pessoal bebendo. Pé, Oi?
0: Não pode ficar batendo o pé no ritmo, não, hein?
3: Não? <risos> não, mas você não se sente bem, entendeu? Você não tá num ambiente totalmente que não é teu ali, não é acostumado ali. Então, eu preferi sair. Eu falei, não, vou ficar lá dentro da faculdade, não prefiro ficar aqui, não gosto daqui, não. Alguns até ficaram um pouco chateados, né? Não gostaram, né? Queria que... É... Tipo, se desfazer, né? Que algumas pessoas até pensam dessa maneira. É nem se desfazendo das pessoas. Mas é porque não era um local apropriado pra mim naquele momento. Isso foi e... uma das histórias que eu lembro. Mas, e realmente, esse... na faculdade, a gente acaba passando por muitas dificuldades. Não só na faculdade, Sim. mas no trabalho também.
1: Esse é meu garoto. <risos> é um orgulho. Tesouro. <risos>
0: Aí aqui a gente chega, irmãos, num cenário interessante. Os três judeus que foram delatados, Sadraque, Mesaque e eles mostraram uma firmeza de caráter e de convicção de que Deus é Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Eles tinham a certeza de quem eles estavam seguindo. Se você reparar o final do versículo 15, Nabucodonosor faz uma pergunta e nessa pergunta traz muitos detalhes de como ele se sentia. Ele fala assim, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nesse cenário ele está se colocando que ele está acima até mesmo dos deuses babilônicos. Ele está falando fala... assim, eu sou Nabucodonosor, Atzombra, nenhum zomba, deus está acima de mim. Ele zomba, né? Zombra do próprio deus. Sim. Né? Ele se coloca acima dos deuses que ele seguia. E aí... Sadraque, Mesaque e Abidineco terminam falando assim, conta isto, nós não necessitamos te responder. E aqui entra o processo de fidelidade. Quando vier a aprovação, não é questão de fugir da aprovação, é questão de enfrentar ela com fidelidade. E esse processo de fidelidade, ele vai envolver dor, ele vai envolver perigo, ele vai envolver até mesmo o sacrifício da própria vida, para se permanecer fiel a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos o que, que eles respondem no versículo 17 e no versículo 18, que diz assim, Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E aí vem, irmãos, o que, que tem nos motivado? Qual é a motivação que nos leva? A nossa motivação é a bênção de Deus ou a nossa motivação é o Senhor da bênção? Eu queria que nós nos colocássemos agora no lugar deles. Em termos coragem diante dos cenários que aparecem diante de nós, diante das adversidades que a vida vai nos trazer. A adversidade deles foi uma fornalha de fogo ardente diante do rei mais perverso que eles sabiam que existia. O dominador, aquele que tirou eles de onde eles moravam. E aí eles colocam o seguinte, irmãos, eu quero trazer isso para você. Se você tem uma doença e Deus não te cura, você vai continuar glorificando a Deus? Se você perdeu seu emprego, se você perdeu seus bens, se a pessoa a qual você ama, o seu filho, a sua esposa... Aquele ente querido está no leito de morte e você está lá intercedendo por ele e a resposta de Deus é não. Você se levantaria e falaria a mesma coisa? O meu Deus pode curar, o meu Deus pode prover, o meu Deus pode me tirar dessa situação. Mas se ele não quiser tirar, se ele não quiser mudar o cenário, eu vou permanecer fiel. E eu queria colocar até mesmo a minha posição diante disso. Se a sua vida estivesse em risco de quem você ama, será que não tremeria as pernas? Não ficaria igual o William diante do policial lá, assim, sem saber nem o Salmo 91? O que, que... Entendam, eles eram homens, pessoas como nós. Será que eles tiveram medo? Provavelmente sim. Mas o que não pode ter no nosso coração é a dúvida. Eu posso até morrer. Eu posso sofrer o que for. Mas eu não posso deixar de adorar o meu Deus. Deixar de glorificar o meu Deus. E se ele quiser curar, se ele quiser livrar, ele será glorificado. E se ele não quiser, ele também será glorificado. E aí, irmãos, é a questão de nós não, não perdermos o privilégio de servirmos a Deus. Nós não podemos trocar o Senhor. E como foi a palavra de vocês no início, trocamos o Senhor com um monte de coisa por vários cenários, por várias desculpas. E a fidelidade de Deus, ela traz fúria contra nós, de certas pessoas. Mas isso não pode nos impedir. E eu sei vocês têm as suas experiências, cada um dos três que estão comigo, e até quem está ouvindo. Quando realmente a dor bate na sua vida, você se comporta. E até mesmo como que você vê deve ser o nosso comportamento. Eu não estou falando aqui que somos super-heróis. Não é isso. Eu estou falando que somos pessoas de carne e osso. Vamos sentir a dor. Vamos chorar. Vamos estar diante de Deus. Às vezes sem entender o motivo daquilo. Sem saber os propósitos de Deus realmente na nossa vida. Por que, que as coisas estão acontecendo? Mas Diante desse cenário, muitos se frustram. Muitos vão até mesmo se esquecer de Deus ou desistir de servir a Deus por causa da dor que estão sentindo por causa do cenário que estão vivendo eu gostaria de pedir para vocês meus irmãos agora que vocês deem alguns motivos de permanecer fiéis ao Senhor mesmo diante do cenário de crise, de dor, de sofrimento cenário de morte até quem gostaria de falar sobre esse tema?
2: Eu gostaria de falar, é... o primeiro motivo é que ele te deu uma identidade, Deus te deu uma identidade. Se vocês observarem, o nome desses rapazes não era Sadraque, Mesaque nem Abidnego, o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Quando eles foram para lá, mudaram os nomes deles para para nomes que adorassem as de, a deuses pagãos e mudança de nome geralmente indica o começo de uma nova história só que a história deles já vinha antes eles sabiam quem eles eram diante do Senhor então a identidade que Deus deu para eles, se vocês observarem no capítulo 2, no versículo 17 17 quando Daniel vai para casa e conta para eles toda aquela situação de que o rei queria matar a todos, eles oram ao Senhor pedindo misericórdia. Se você agora voltar neste capítulo, vocês vão ver que a convicção que eles tinham estava, direto, estava diretamente ligada à identidade de quem eles eram diante de Deus. Eles tiveram os seus nomes mudados. Eles estavam em um local que não era a terra de nascença deles. Eles estavam diante de uma cultura completamente diferente. Mas eles não perderam a identidade diante de Deus. E é fundamental que você mantenha a sua identidade. É, é fundamental que você tenha convicção no Deus ao qual você serve. O pastor falou no outro tópico sobre a questão das histórias de Raabe, que estava diante da morte. Ela escondeu os espias. Eu também gostaria de lembrar das parteiras hebreias, que tinham uma ordem clara do rei de matar os meninos que nascessem, mas elas não cumpriram e o Senhor as abençoou. Ananias, Misael e Azarias também estavam diante da morte, mas sabiam que o Deus, que eles serviam, era poderoso para os livrar da morte. Quando o rei se referiu, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Observem nas suas Bíblias, está em letra minúscula, porque não se referia ao Deus ao qual nós servimos. O Deus ao qual nós servimos é, sim, poderoso para nos livrar da morte. Mas se ele também não nos quiser livrar, devemos permanecer fiéis
1: porque sabemos quem ele é e ele sabe quem nós somos. É, nessa questão, né? ou nós confiamos em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Tiago vai dizer, aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele existe. tá? E a palavra lá em Apocalipse que nós vamos ver, né? É, não é quente nem frio, és morno, né? morna, uma igreja morna. Portanto, vomitar te -ei. Então, é assim a vida do crente. Ou ele acredita, ou ele não... Não existe crente em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do lado de lá. Então, portanto, se tem alguém aqui que duvida do poder de Deus, tá? E ainda não confia em Deus, saia de cima do muro, meu irmão, e caia para o lado de cá, Tá? Nessa é a relação com Deus. Ou você acredita, ou você não acredita.
3: É, é muito comum a gente esquecermos do que Deus fez por nós, ou de quem Deus é, em momentos de dificuldade. Luiz? Pode ser. Oi? O é, seu áudio caiu. Fala de novo aí. É, é muito comum a gente esquecermos de Deus e do que Deus fez por nós, quando nós estamos com dificuldades enfrentando situações, até mesmo essa que estamos vivendo, do Covid-19. Então, é, isso não aconteceu com os Ananias, Misael e Azarias. Eles lembraram tudo que o Senhor tinha feito por eles. Eles, quando eram novos, pequenos, devem ter escutado a história de como Deus livrou Israel lá do Egito, como Deus conduziu, como Deus cuidou, né? e como Deus é também. Porque a gente esquece até que Deus é todo poderoso, e acaba a gente se rendendo a situação, a dificuldade, a doença. Então, é, o pastor falou... é a questão da confiança em Deus. E o Rodrigo também tinha falado... ou a gente confia no Senhor da bênção... ou na bênção do Senhor. Se a gente seguir absolutamente a bênção do Senhor... então, infelizmente, a gente vai se decepcionar com o caminho. Porque Deus, às vezes, tem coisas diferentes do que a gente imagina. Que Deus não é a nossa servo. Nós somos servo de Deus. Então, Deus age da de maneira como Ele quer. E a gente deve aceitar Deus. No momento era a vontade de Deus que eles passassem por o pela fornalha. Então, a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele tem outros planos para nós, às vezes até é o que a gente não imagina, que não pensa. E a gente tem que permanecer fiel e sempre lembrar o que o Senhor faz por nós. Que eu acredito que se lembrar, o Senhor fez muitas coisas boas pra, por nós, mas às vezes em dificuldades a gente sempre esquece do que Deus tem feito por nós.
2: É, eu queria completar aqui rapidinho... E com a passagem que está em 1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim, Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A Bíblia está dizendo, voltando ao texto original que nós estamos estudando, que todos os homens... Todas as línguas de povos e nações deveriam se curvar. Mas eles não se curvaram. Eles permaneceram firmes, não negociaram a fé que eles tinham no Deus de Israel. É como se fosse em um jogo de videogame. Isso eu me refiro à nossa vida. Nós temos fases. E algumas fases são impossíveis de passarmos. E o que nós fazemos? Permanecemos com o controle nas nossas mãos ou entregamos o controle nas mãos daquele que pode zerar esse jogo? Agora, quando eu digo que pode zerar esse jogo, é aquele que vai fazer aquilo que for necessário, que vai fazer aquilo que tem que ser feito para que esse jogo seja zerado. E muitas das vezes, vai doer. Muitas das vezes, vai machucar. Mas a palavra nos diz que a vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. Ora, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que prevaleça sempre a vontade dele. Se eu estiver na dúvida, entre a minha e a vontade do Senhor, que prevaleça sempre a vontade do Senhor porque ele é fiel e ele cumpre o que está na sua palavra. Ele não nos abandona, Hebreus vai nos dizer isso. Não somos abandonados pelo Senhor em nenhum momento.
0: Nesse cenário, que se encontra o nosso texto, Nabucodonosor se encheu de fúria, ficou transtornado. E aí ele manda acender a fornalha sete vezes mais quente do que se costumava e mandou que fossem jogados três dentro da fornalha. A fidelidade dos três, dos três homens de Deus, estavam levando para morte, estavam levando para a fornalha. A fornalha estava tão quente que os guardas morrem ao abrir a porta e os lançarem lá dentro. Só que como eles disseram, o Senhor pode livrar da fornalha, e o Senhor pode livrar na fornalha. E foi o que aconteceu com eles. Eles caíram lá três, mas o rei viu quatro homens andando. E eles saem daquele cenário sem ter cabelo chamuscado. Eles saem dali sem ter cheiro de fumaça, sem o fogo ter feito nenhum estrago neles. E ali, a prova da fidelidade mexe também com o rei e com quem estava presente. Quando você permanece fiel a sua fidelidade, vai falar por você. Às vezes nós queremos falar com palavras, mas muitas vezes nós falamos melhor com as nossas ações. Para os servos de Deus, as fornalhas da vida vão vir. Isso é inevitável. Mas devemos nos lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus. Porque é Ele que controla a história. Então, se tudo está acontecendo, está dentro dos seus planos. Está dentro do que Ele está montando de cenário, para a vida humana. E ele pode nos livrar. E ele nos livrará do maior castigo de todos, que é da própria ira de Deus. E quando esse dia chegar, o sangue de Jesus falará. O sangue de Jesus que está na sua vida, que está na minha vida, falará. E a ira de Deus passará por nós. No versículo 24, irmãos, o rei Nabucodonosor se espanta se levanta de pressa e aí ele vê aquele cenário todos andando dentro do, do fogo e ele manda que eles saiam de dentro do fogo e a nossa fidelidade ela quando é testada quando ela é aprovada ela vai gerar mudanças ela gera mudanças em nós e ela gera mudanças em quem está ao nosso redor quando você é testado, as mudanças acontecem. E eu, sinceramente, eu não entendo muita coisa. Eu fiz cinco anos de teologia, tenho muitos anos de igreja, mais de 20, com certeza. 20 eu tenho só de namorar a poliana. Mas eu não entendo algumas coisas que acontecem na minha vida, na vida dos meus irmãos, que eu tenho noção. Eu não consigo entender as dificuldades da Gabriela. Isso mexe comigo. E vira e mexe, eu paro pensando nisso. Esse pode ser a minha fornalha. Como eu vou permanecer fiel diante desse cenário? Quando o, o filho do William morreu, aquilo me quebrou por completo. Eu não consegui entender essas coisas que Deus faz, como Ele rege. Porque é muito acima da minha mente, é muito acima do que eu posso entender, do que eu consigo entender e aí eu fico com as palavras de Davi eu sei que é assim e esse conhecimento é, é, é muito grande para que eu possa compreender e diante desse cenário de adversidades fornalhas, nós vamos passando, nós vamos crescendo a postura do William, com a Adriana ali, mexeu comigo também me fez crescer a postura daqueles que estão à sua volta mexe com você. Mexe com eles quando você tem uma postura de fidelidade. Não é porque é fácil, porque não é. Mas a fidelidade, quando é testada, quando ela é aprovada, e quando nós saímos das nossas fornalhas, nós saímos, irmãos, sem o cheiro da fumaça. Nós saímos sem os problemas que aquilo poderia nos causar. Nós saímos mais maduros, e aqueles que estão à nossa volta, até mesmo aqueles que nos lançam lá, eles podem ter a vida transformada. Então, Para as nossas isso... vidas, devemos buscar sempre a glorificação do nome de Deus. E o glorificar o nome de Deus está acima de tudo que pode estar acontecendo. E diante disso tudo que nós estamos falando, eu gostaria que os irmãos também falassem, dessem um, essa palavra de
1: ânimo, essa palavra é... e contasse talvez alguma experiência. De, de certa forma... Irmão Rodrigo, é, de certa forma, a é todos que nos ouvem também, o meio né, que vivemos influencia a gente, até os nossos ânimos. Né? Se eu vejo alguém desanimado a ir para a igreja, a minha tendência é desanimar também. Né? Assim, quando a gente convida as pessoas para ir para a igreja. certo? Se eu não estou com ânimo de ir para a igreja, vocês acham que eu vou convencer alguém? Sabe? vocês acham que alguém vai caminhar, meus filhos, certo? Se eu não estiver animado, não estiver com ânimo, muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas muito difícil, os meus filhos vão puxar, de vez em quando, né? Mas certamente eles vão caminhar, a ah, papai está desanimado, mamãe está desanimada, eu vou relaxar também, tá? Então, de certa forma, ou em certas circunstâncias, as pessoas, as circunstâncias à nossa volta, acabam nos influenciando também, tá? Não estou dizendo que isso é sempre uma constante, mas a gente tem essa tendência, tá? Então, vale a pena você lutar, né? persistir, insistir, porque o Senhor persevera por nós e não desistiu de nós. E nós, vamos desistir? Não. Certamente não.
0: Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Eu é, quero falar também, é, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitos atos do Senhor na vida de vários servos dEle, Abraão, Isaac, Daniel, entre outros. e isso tem que nos servir também como inspiração e como exemplo também. Realmente, como o pastor falou, o meio o meio realmente ele interfere em nós também. Se vi, a gente vive no meio de pessoas desanimada, a tendência é a gente também se desanimar também. E eu acho uma grande lição que a gente aprende nesse capítulo é a postura, porque todos em sua volta dobraram a estátua do rei Nabucodonosor, mas eles preferiram não dobrar. E isso, nem que eles morressem por isso. Mas eles não iriam dobrar a estátua do rei Nabucodonosor. Então, a gente tem que pegar exemplos como esses para trazer para nossas vidas e também temos uma postura também diante das coisas que acontecem à nossa volta. A gente não deve esquecer, porque a gente às vezes parece que a gente lê na Bíblia que o Deus daquela época é diferente do Deus de hoje, mas não é. O é um Deus, um Deus que era lá é o mesmo Deus de hoje também. O Deus nos cuida da gente, Deus nos guia, Deus nos fortalece a cada dia e assim a gente deve confiar no Senhor mais e mais.
2: Eu uh. Gostaria de trazer para os irmãos uma palavra que, de esperança. Como essa palavra de Daniel? Se você olhar no último versículo do último capítulo de João, que é João 21, versículo 25, diz assim, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Meu irmão, o nosso Deus, o Deus de dos nossos irmãos, o Deus dos antepassados é o nosso Deus, o Deus que livrou com mão forte seu povo das mãos de faraó, é o nosso Deus. E o Deus que livrou da fornalha Ananias, Misael e Azarias é o Deus que nos livra das fornalhas da nossa vida. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, muitas vezes, e que não há questionamentos que nós nos fazemos. Mas, ainda assim, o Senhor permanece fiel. Ainda assim, se Ele quiser, Ele nos livra da fornalha. E como o nosso irmão, ordenando o Rodrigo, falou... Às vezes, a experiência que você está passando está abençoando a muitas vidas. Ou seja, não é só de você que se trata. Na verdade, não é de você que se trata. Se trata da vontade do Senhor e ela se cumprirá. Eles estavam prontos para morrer. Será que nós podemos dizer isso? Nós estamos prontos para morrer por Cristo? Ora, se a nossa esperança, Deus está somente nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. Você que está nos ouvindo precisa permanecer firme. Precisa permanecer enraizado mesmo quando todo mundo estiver se curvando. Você precisa permanecer em pé quando todos se prostrarem. Você que tem uma fé que é pública, como era a fé de Daniel, como era a fé de Azarias, você precisa ter uma atitude pública também da sua fé. Se a sua fé é pública, sua atitude também tem que acompanhar o que você diz. Os seus lábios falam e a sua vida também tem que dizer, porque senão é melhor que a tua fé fique no anonimato, porque você vai ser confrontado, você vai estar diante da morte todos os dias. Mas nem na fornalha aquecida sete vezes mais para a morte, você vai ser tocado, se não for da vontade do Senhor. Porque aquela fornalha para aqueles jovens que creram se tornou passeio, e o Senhor estava com eles, está conosco também todos os dias, e estará em cada fornalha que aparecer, se nós confiarmos plenamente nele e na sua vontade. Estamos prontos para morrer pelo Senhor. Podemos dizer que estamos em correntes, que somos embaixadores presos em correntes com Cristo? Será que podemos, irmãos? Fica a reflexão para os irmãos. A nossa vida pertence ao Senhor. E Ele nos deu a vida. E faz dela o que quiser. Em todos os momentos... Se você estiver caminhando, lembre-se que a sua vida pertence a Deus e a vontade dEle é soberana sobre a sua vida. Continuem firmes. O momento vai passar em que nós estamos vivendo, mas o nosso Deus permanece o mesmo e permanecerá para todos sempre.
0: Eu gostaria de trazer uma pergunta para os irmãos mas não para responder agora, para vocês refletirem, não só os que estão comigo, mas todos que estão ouvindo. Você já pensou que isso tudo que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego era necessário? E que tudo que acontece na sua vida é necessário? Porque quando nós temos essa pergunta e paramos para responder e meditar nela, nós vamos entender o seguinte, Deus está no controle da nossa vida. É Ele que está conosco. É Ele que nos guia. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Tudo que nós passamos é o necessário para nós. É necessário para aqueles que nos cercam. Podemos passar pela fornalha, irmãos. E podemos passar por elas juntos, unidos, como irmãos. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Para a próxima semana, vamos estudar o tema A Postura do Cristão em Meio às Lutas. E disponibilizaremos alguns materiais que nós preparamos para essa aula e umas perguntas para os irmãos fazerem, até como avaliação do que estamos fazendo aqui. É de extrema importância para nós e para melhorarmos esse, essa forma de conteúdo que os irmãos contribuam lá, colocando as suas respostas, enviando para nós. Eu agradeço aqui ao nosso irmão Luiz. Luiz, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deixa para os nossos irmãos aí uma mensagem final.
3: Assim, sim. Irmãos, é, infelizmente a gente está vivendo um momento de crise, né? Sobre essa doença que a gente tem que ficar até de quarentena. Mas a gente nunca esqueça. Confie no Senhor sempre a qualquer momento. Não deixe de cultuar o Senhor na sua casa. Porque às vezes as pessoas... Não vão à igreja e esquece de cultuar, orar ao Senhor. Mas também a gente também, tem também, o costume também, em casa também, de cultuar o Senhor com a família, louvar, não deixar de ler a palavra, orar ao Senhor. E não esquecer que o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos.
0: William, meu irmão, sei que você está igual um zumbi aí que tem dormido pouco nesses dias, aí com criança pequena em casa. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. deixa sua mensagem final aí com nossos irmãos.
2: Amém, irmãos. Na crise, você deve pensar que existem oportunidades. Talvez você não tenha percebido, mas você tenha ficado muito tempo fora de casa. E aqueles que você ama têm pagado um alto preço por isso. Aproveite esse tempo. Leia a Bíblia, faça o culto doméstico, fale do Senhor, diga que você ama, diga que você se importa, e se você estiver cansado do que está acontecendo, se você estiver cansado até da sua própria vida, lembre-se das promessas do Senhor, Isaías 40, 31, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecer. Que Deus abençoe abundantemente a vida dos irmãos.
0: Irmãos, eu também solicito que vocês coloquem aí no, nos comentários, aí no zap, as perguntas, as dúvidas. E conforme for passando, o reverendo Daniel, o presbítero William, o nosso irmão Luiz vão estar respondendo as dúvidas, as perguntas sobre o que discutimos aqui hoje. Pastor Daniel, muito obrigado por estar conosco. Gostaria que o senhor deixasse... A sua mensagem final. orar sem a benção sobre as nossas vidas.
1: Amém. Vai o nosso agradecimento ao nosso bom Deus, né, que jamais nos deixou desamparados, ao nosso irmão Rodrigo, que não foi a primeira tentativa. Buscamos outros programas aqui, irmãos, para vocês terem conhecimento. A gente veio discutindo desde a semana passada qual seria melhor para ter um fórum de debate então, esse áudio né, que vocês vão receber, estão recebendo, que sirva, irmãos, para abençoar a vida dos irmãos e ocuparem, os irmãos se ocuparem também com as coisas do Senhor, com o reino de Deus, tá? É... E algo útil e proveitoso, tá? Para abençoar a sua vida e todos os seus familiares. Vamos orar neste momento. Fica o nosso agradecimento aí a todos os irmãos, em especial, nosso irmão Rodrigo, Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família, bem como Amém. também a vida de todos os irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, oramos desse momento com gratidão no coração por esses momentos que o Senhor nos brindou, que o Senhor nos presenteou, Senhor, de estarmos ouvindo o capítulo 3, Senhor Deus, do livro de Daniel, Pai. Ó oh, Senhor, que a mensagem fortaleça as nossas vidas e os nossos corações nesse momento que precisamos, Senhor Deus, que a nossa fé e a nossa esperança cresça a cada dia no Senhor. Te damos graças e te rendemos louvores, Senhor, tributando a ti toda a honra e toda a glória por todas as vidas, todos os irmãos, Pai. O conselho da igreja, cada departamento, Senhor, todos os teus servos, abençoe, Pai, tremendamente a nossa oração e a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos, desde agora e para todos sempre, todos digam amém. amém.
0: Irmãos, nos vemos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.